0: ¡Vámonos chingados! Bienvenidos amigos de Viva Box, amigos de la Horda Boxer, a este nuevo episodio de su podcast favorito. Nos hacen ustedes el favor de su atención. Yo estoy con mi querido amigo El Güero.
1: Hola mi amigo Roy,
0: ¿cómo andas? Muy bien mi querido Chris, con un nuevo Tema que es parte de las creencias populares que, que la gente tiene ahí ya como muy sembradas Es que entre más alto el boxeador tiene más ventaja Y justo ahí es la premisa de este episodio, mi querido güero ¿Un boxeador más alto tiene más posibilidades de ganar?
1: Eh, yo digo que no o sea, bueno, como tanto tienes sus ventajas como sus desventajas. Claro, mientras más alto seas, tienes más alcance y no permites que el rival más pequeño se te acerque por el tamaño, o bueno, lo largo que son los brazos. Pero donde se te meta el, el peleador más bajo a tu guardia, ya para quitártelo va a ser un dolor de cabeza. Y el, el peleador bajito al estar tan chaparrito y cerca de ti, o pues sea, ahí te puede, te puede estar mermando toda la
0: noche. Exactamente, sí. Eh, eso es parte de la estrategia, de la táctica, de la potencia física que puede tener un boxeador, vamos a ir eh, desglosando, describiendo en este episodio cómo y por qué no siempre la altura, tanto una altura más grande, digamos, como una altura más bajita, no siempre son ventajosas. Pero antes de Seguir, mi querido Cris, déjame destapar mi cerveza. Oye, mi querido Cris, un saludito que queremos mandar. Por favor, tú dinos a quién y a dónde.
1: Para mis papás, Juanita y Martín Roa, les mando un saludote y saben que los amo, pa. Gracias por todo. Eh,
0: saludos ahí a los mm -hmm. papás de mi amigo El Güero.
1: <ríe> Gracias, amigo. Como, como diría el tolete, se extraña el tolete para que le haga saludos. Saludos.
0: Saludos ahí con mucho con mucho cariño. Y gracias,
1: amigo. Muchas gracias.
0: Y bueno, ahora sí, vamos a arrancar por lo siguiente, Cris. Vamos a establecer que, bueno, el boxeo ya sabemos que va de acuerdo a las divisiones. Las divisiones eh, se definen por los pesos, los, los pesos más chicos, los pesos Paja, los pesos mosca, pues son, son boxeadores que pesan entre los 49 y los 55 kilos. La, por ejemplo, los pesos completos, pues son tipos que pesan más de 91 kilos. Entonces, por supuesto, de acuerdo a ese tonelaje, es común que el boxeador tenga determinada estatura, o sea, no todos igualitos, pero pues, por ejemplo, un boxeador que pesa 50 kilos, es muy común que mida entre 1.50 y 1.60, un boxeador de peso welter, pues puede medir ahí entre 1.70, entre unos 1.75, unos un boxeador de peso completo, hay muchas variantes, por ahí las, el tipo de, de anatomía y el... La, la grasita que pueda haber, el músculo que pueda haber, y bueno, hay desde 1.90 hasta más de 2 metros. Entonces, una vez establecido esto, hay variantes, hay variedades de estaturas, mi Cris, no siempre todos miden lo mismo.
1: Pero sí, sí es muy importante, yo creo que como que haya un balance, porque luego puedes estar muy alto, pero estás muy gordo y eres y la altura te quita... Velocidad, entonces sí es que yo siento que es un factor muy importante.
0: Así es, o sea, ahí, ahí viene también el, el juego de las estrategias, ahí de acuerdo a, a las condiciones de cada boxeador. Ya cuando sabe cómo es su rival, bueno, pues tiene que pensar tanto el boxeador como el coach, el second también, eh, tienen que saber cómo vamos a revertir las posibles desventajas, cómo vamos a potenciar nuestras ventajas. De acuerdo a, bueno, pues si eres más, más pequeño de estatura, o si eres más alto, o si eres más fuerte, si eres más rápido, etcétera. Y de acuerdo a eso, bueno, pues establecen los estilos. Ahorita que estamos eh, hablando del tipo de, de boxeo, de boxeador que se va construyendo de acuerdo a, al físico, es muy común, y ¿no, ver que los boxeadores de menor estatura eh, suelen ser boxeadores muy rápidos, con mucha potencia en las piernas, eh, al tener la aparente desventaja de la longitud de los brazos, bueno, de la, de la longitud en general, eh, <risa> hay que buscar estar cerca del rival todo el tiempo, no, también para restarle eh, ventaja de, de, de la distancia. Estos son boxeadores bajadores, de mucha potencia, de mucha frecuencia de, de golpeo
1: lo que comúnmente se les conoce como fajador y es lo, es lo que describiste, o sea, siempre buscan estar cerca del contrincante, porque al momento de, de ser tan chaparritos y el, el contrincante es más alto, se vuelven un blanco más pequeño, entonces para darles pues es, es un problema, no y como dices, es potencia, es velocidad, es fuerza, mucha movilidad. Así es.
0: Eh, vamos a nombrar algunos de los casos de boxeadores que no tenían tanta estatura de acuerdo a su división y que aún así han logrado destacar, bueno, y no nada más eh, destacar, sino arrasar en, en su peso, en su época, con los rivales que les tocó enfrentar. Yo creo que uno de los mejores ejemplos y uno de los más famosos, eh, además, es el caso de Jack Dempsey, que, si no me equivoco fue en la década de los 30, del siglo 20, por supuesto, en donde le toca enfrentar a Jess Willard. estamos hablando de que Jack Dempsey medía 1.85 estamos hablando de la división de los pesos completos Jack Dempsey medía 1.85 y su rival era un gigantón de 1.99 o sea, había 14 centímetros de diferencia o sea, si tú pones 14 centímetros centímetros de diferencia en una regla, tú lo ves y dices, Ay, pues es un cachito, no manches, pero si, si tú te paras al lado de alguien que mide 1.99, es un monote.
1: Sí, o sea, o sea se, se escuchará muy poco, pero como dices, o sea, es, es la longitud de todo el cuerpo, o sea, 14 centímetros extras en, en brazos, extras en piernas, la sacada que pueda dar, los pasos hacia atrás, hacia adelante, y la estatura, o sea, sí, sí es bastante. Y a pesar de eso, lo tiró siete veces en el primer asalto. Sí,
0: el caso de Willard, un boxeador que venía arrasando en su división, aprovechando muy bien su estatura, nadie se imaginaba que enfrentara a un boxeador pues evidentemente más pequeño, digo proporcionalmente, eh, que fuera a tener esa, pues, ese desenlace que ahorita nos describías muy bien. En lo que duró la pelea, lo tiró siete veces el pobre de Jess Willard no, no tenía oportunidad de pararse, porque además en ese tiempo, mi Chris, no existía la regla de que si derribabas a tu rival, tenías que ir a la esquina neutral más lejana de donde haya caído el, el otro boxeador. Entonces, mientras que Jess Willard estaba tratando de levantarse, Jack Dempsey estaba ahí a 30 centímetros, esperándolo a que se parara, entonces... Apenas iba poniéndose ahí, despegaba las rodillas del suelo y ching pues ya lo estaba moqueteando otra vez. Esa, esa vez eh, Willard sufrió múltiples fracturas en la cara, bueno, los pómulos, la órbita ocular, perdió muchos dientes, se le rompió la quijada. Fue una masacre ahí con... Dice el, el mito que incluso en los guantes de Jack Dempsey estaban clavados... Dientes y muelas de. y escuela.
1: No inventes, amigo. Pues es que imagínate, si no lo dejaba ni parar ni nada, mm. y luego la potencia con la que le ha de haber pegado, si ha de haber estado muy fuerte. Pero también se si es como medio salvajada, ¿no, amigo? O sea, que no lo, lo pusieran en zona neutral ni nada, y esperara que diera un pasito para arriba para volverlo a pegar. Sí si es como, como muy fuerte, ¿no? Sí,
0: no, no, manches. La neta es que si, si ahorita vemos que el boxeo es un deporte. Pues sí, salvaje. Si lo comparamos con el boxeo de hace 100 años, la neta es que hemos avanzado mucho, se ha reglamentado muy muy bien y yo creo que es parte de la clave para que haya tenido éxito y que siga existiendo y que se proteja al boxeador. Muy probablemente ahorita eh, vemos a la UFC, las artes marciales mixtas, Igual con ese tipo de reglas que todavía están como definiéndose, en donde vemos eh, pues castigo extremo, castigo que ya no es necesario. Yo creo que así como está la UFC ahorita, yo creo que es como el boxeo de hace 100 años y bueno, en este caso pues le tocó pagarlo el, el, la falta de, de estas reglas nuevas a Jess Willard. Un
1: gigantón de 1.99. No me imagino hace tantos años cómo, cómo era el boxeo, pero por lo que estamos ahorita comentando, pues sí, sí, era muy muy fuerte, muy salvaje.
0: Sí, no, 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 no era una una barbarie.
1: Como el, mejor que los hubieran metido al Coliseo Romano, amigo. Sí. Ahí sí, dense sí.
0: Hace poquito hablábamos de la historia de los guantes de boxeo, de los cestus, y mencionamos muy rápidamente ahí ese tipo de, de combates. Y no se lo pierdan porque próximamente vamos a presentarles la historia del Circo Romano.
1: Sí, y sí, ese es el que lo que hice de los guantes es este también, ¿no? o sea, los aditamentos que le ponían y todo, pues o sea, acá faltaba poquito para que fuera así. Sí, no
0: manches, una era un, un espectáculo muy diferente al que vemos ahorita. Y bueno, eh, siguió avanzando el boxeo, ya con nuevas reglas. Y, y seguimos con nuevas figuras. En el caso de, ya avanzados en el tiempo, a mediados de los 60, surge la figura de Joe Fraser, quien fuera el archienemigo, eh, deportivamente, de Mohamed Ali.
1: También se, se ha ganado, bueno, se ganó su lugar ¿no? dentro de la historia. Y él, él fíjate que él media un dos y pero qué corpulencia tan impresionante tenía.
0: O sea, estamos hablando de que un boxeador de peso completo, este boxeador media 1.82. Chris, ¿tú cuánto mides?
1: 1.88, amigo.
0: Ay, para que le vayan midiendo el, el, el agua a los... ¿Cómo se dice?
1: <risa> a los camotes. Ah, sí, a los camotes, chingada. <risa> sí, pero sí, su estilo fue comparado con el de Henry Armstrong, ¿no?
0: Sí, de Rocky Marciano, por supuesto.
1: Y el, el Rocky Marciano era un boxeador pequeño, pero bien macizo, a mí Un boxeo la neta, la neta,
0: feo, pero pues con eso le, le bastó para, para arrasar en su época. Y bueno, Joe Frazer toma este, este estilo que, bueno, ya de por sí él era bajito en su división. Estamos hablando de que él peleaba con tipos de 1'90", de 2 metros, él medía 1'82 y se enfrentó a lo mejor de su época. Se enfrentó, bueno, pues si sí. tuvo tres peleas con, con Mohamed Ali, él le propinó su primer Derrota a Mohamed Ali. Ya en algún momento lo, lo mencionamos que también noqueó a, a nuestro querido pulgarcito. Peleó contra el latino Ringo Bonavena, por supuesto lo noqueó. Peleó contra George Foreman. Ahí sí se topó con pared, no tuvo oportunidad. Pero bueno, peleando contra muchos boxeadores bastante más altos que él. Él arrasaba, él noqueaba y además hizo muy famoso su poderoso gancho de izquierda.
1: Poderosísimo. Él es más, más bajito que Muhammad Ali. Sí. sí y es, es justamente lo que hablamos. Digo, la diferencia de estaturas, igual lo supo manejar más, se le acercó y le alcanzó para ganarle una leyenda.
0: Fíjate, Muhammad Ali medía 1,91, o sea, casi 10 centímetros más que Fraser. Pero Fraser tenía justo el estilo que más se le dificultó. A Mohamed Ali, también mencionábamos ahí a George Foreman, era un boxeador de 1'92, tanto Ali como Foreman, bueno eso lo vamos a ver más adelante, supieron aprovechar su, su larga estatura pero el caso de Fraser, yo creo que fue clave la potencia en sus piernas. Ah, se lanzaba al frente con todo el cuerpo y clavaba muy bien su, su gancho de izquierda. La potencia en las piernas es una de las grandes claves y la capacidad de movilidad ha, ha sido clave en estos boxeadores de menor estatura. El mismo caso de Mike Tyson, que bueno, ya avanzamos ahí casi 20 años en el tiempo, pero Mike Tyson, o sea, si hay un ejemplo de explosividad en el el boxeo es Mike Tyson.
1: Sí, con su famosísimo pica burro, amigo que se le acercaba al trincante, se le pegaba y la potencia, y más que nada, ¿sabes que La rapidez con la que, que se manejaba arriba del pin, es impresionante, Vos a ver las sí. repeticiones de sus peleas, es impresionante la manera en la que sol soltaba golpes, la rapidez, cómo se movía, incluso ahorita los videos que sale él entrenando y cómo se mueve y la rapidez que suelta los puños, es impresionante cómo a pesar de que pasan los años y los años no pierde la técnica ni la rapidez y mucho menos la potencia
0: Sí, sí, sí. se ha convertido en un señorón peligrosísimo, fíjate Mike Tyson mide 1.78 o sea, es casi de mi estatura, o sea, era más bajito que Fraser y llegó a pelear con, con tipos de prácticamente 2 metros y los noqueaba los o sea, no les daba oportunidad.
1: Una vez que se subía al ring, se les acercaba y ni respirar los dejaba, o sea, no, no se les despegaba con esa potencia y todo Imagínate un golpe de ese cabrón. ¿no?
0: Sí, era una... es una verdadera mole de músculos y ahorita ya está Está viejito, pero aún así nos pone una chinga, amigo.
1: Oye, ¿viste cuando se cayó del, del patín eléctrico? Sí. <risa> Ladrazos, sí, creo que nunca había caído Tan indignamente ¿Tan <risa> sí, muy bueno O sea, está en muy buena forma
0: Sí, se ve sano, se ve recuperado Justo eso iba a decir Que él ahorita, bueno, eh, también hace Un podcast, que bueno Tiene unos cuantos seguidores más que nosotros <risa> Sí, a mí me da mucho gusto ver que Mike Tyson Está ahí en, en buenas condiciones Está sano, está cuerdo Está fuerte eh, Opina de todo Un, un boxeador que, que la sufrió Ya más adelante vamos a hacer un episodio Especial acerca de
1: Iron Mike Tyson Iron Mike Tyson se lo merece Porque la verdad es que también la vida que llevó Nada fácil, sí, exceso sí. Escándalo sí,
0: sí. Y aún así ve la, la friega que le puso A varios boxeadores Que aparentemente tenían la ventaja. Ventaja física. Eh, hace poquito, Cris, hablábamos de nuestro compatriota, el Pitbull Cruz. Es un sí, amigo de los pesos ligeros. Esa
1: manera de soltar golpes, de moverse, lo que comentábamos, ¿no? O sea, le dicen el, el Mike Tyson mexicano, porque son muy similares en la manera de pelear. Una vez que se te acercan, es muy difícil quitártelos. Son como perros los cabrones. Sí, sí, la neta sí. Sí, eh,
0: yo creo la única diferencia es que Mike Tyson inspiraba ahí un increíble terror <risa> y Pitbull tiene un carisma increíble que que te cae bien el bate.
1: Sí, hay mucha diferencia en eso, pero bueno, una vez que se ponen los guantes en Pitbull, sí. todo, todo cambia. Se traba como Pitbull.
0: Fíjate, Pitbull en su propia división es un boxeador relativamente chico eh, comparado con, bueno, pues con sus contrincantes, con Hierbonta, Teófimo, todos los que queremos que, que enfrentes, son más altos que, que él, pero... Justo por, por ajustar su estilo, no se ve en desventaja en ningún momento.
1: Acoplarse a, a, lo, a lo que te estás enfrentando. Fíjate, eh,
0: un, un caso especial que vamos a mencionar es el caso de Manny Pacquiao. Manny Pacquiao viene prácticamente desde los pesos mosca, es decir, desde los 51, 52 kilos. Y él en esa división, bueno, pues tenía una estatura regular, tiene de 1.66. Sin embargo, Pacquiao, algo que lo caracterizó y que lo destacó, es que fue subiendo de división en división, alcanzó ocho divisiones de diferencia de donde debutó y llegó a enfrentar eh, a boxeadores altísimos como Antonio Margarito, que mide un 80, eh, o como Oscar de la Hoya, que también mide un 80. O sea, una gran, gran diferencia de, de estaturas. Y aunque, bueno, vamos a ser sinceros, o sea, De La olla estaba al borde del retiro y Margarito venía de un retiro forzado de casi dos años, pero aún así Pacquiao, desde sus 1.66, a cada uno, pues prácticamente los retiró. O sea, a Oscar De La olla después de esa pelea ya no tuvo más. Y el caso de Margarito, pues... Lamentablemente acabó con su carrera porque le fracturó la órbita ocular, eh, tuvo un desprendimiento de retina, quedó casi, bueno, pues ahora sí que medio ciego, ya nunca pudo rehacer su su carrera, es de los riesgos del boxeo, el, el, el competidor está consciente del riesgo, pues bueno, el, el caso de, de Pacquiao, el, lo que hizo fue cumplir con lo que tenía que hacer, teniendo aparentemente una gran desventaja la estatura.
1: En este caso ve diferencia de estatura, unos 14 15 centímetros y, y cómo los dejó, cómo se, se acercaba a ellos, los pegaba los mermaba hasta que los, realmente los lastimaba.
0: pues eh, Bueno, hemos mencionado cómo los boxeadores de menor estatura eh, no están en desventaja hay muchos, muchísimos casos ahorita mencionamos algunos, pero es solo una muestra de, de que pues no necesariamente el boxeador más chico está en desventaja Y bueno, antes de, de continuar, vamos a, a decir por qué estamos haciendo prácticamente este episodio En la televisión, en los medios, hay mucha gente que, que no sabe, que no ha boxeado Y que dice, ay es que este es es más alto el otro, y ay cómo le va a hacer el contrincar o sea, no tiene nada que ver, no es una ventaja determinante el hecho de que el otro sea más alto. Y esto lo voy a decir porque eh, en las en muchas de las últimas peleas de Canelo Álvarez ha enfrentado a Billy Joe Sanders, a Caleb Plant, a Kovalev, a Daniel Jacobs que son boxeadores evidentemente más altos que él, y, y parte de la publicidad alrededor del Canelo es de que, ay, es que se enfrenta a boxeadores más grandes y, y aún así les gana, o sea, no, ahí, ahí está la muestra históricamente de que el boxeador más chico no está en desventaja, incluso se podría pensar que, que un boxeador más chico tiene más ventaja porque tiene más velocidad, tiene mayor explosividad en piernas, eh, tira mayor frecuencia de golpeo, que no hace el de del canelo, esa parte, pero no tiene nada que ver la, la estatura. Entonces, a ver, si hay alguien que sigue creyendo que, que el boxeador más alto tiene la ventaja, no es así. Ahora, mi Cris, hay boxeadores que sí han sabido aprovechar su estatura como el caso del mismo Jess Wheeler que hace rato lo mencionábamos contra Jack Dempsey, pero antes de pelear contra Jack Dempsey, él había abatido a sus contrincantes por nocaut en decenas de peleas.
1: Y, y a pesar de que ya empezó su carrera casi a los 30 años, pero se convirtió en la gran esperanza blanca, ¿no? O sea, aludiendo a ser el boxeador de raza blanca con más posibilidades de derrotar al entonces campeón el afroamericano Jack Johnson. Vaya
0: personaje, ya hablaremos de él también, ¿eh?
1: Sí, y entonces ese hecho fue racismo, ¿no? Imperante ahí en los Estados Unidos, blancos contra los negros.
0: Sí, una una pena que lamentablemente todavía no no acaba de pues de, de resolverse, mi
1: Cris. Y creo que va faltan muchos añitos para que se pueda erradicar el racismo. Sí. ¿Sabías que el, el verdadero nombre de Jens Willard era José Villar? No, sabía. Su verdadero nombre era, es José Villar porque su papá era un emigrante de de Tafalla y se llamaba Martín Villar. Ok.
0: Era
1: como su nombre artístico, ¿no?
0: Órale, sí. Pues de hecho, ya sí lo dice así como que fonéticamente, sí es como el como el equivalente, digamos, ¿no?
1: Sí, lo, lo transformó al al nombre americano.
0: Órale, sí, esa no me la sabía, mi
1: Cris. Hay un datito, un datito.
0: Bueno, el, el caso de, 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 de Jess Willard es uno de los que supieron aprovechar hasta su momento la, la estatura. Otro caso eh, destacable es el de... Eh, Tomás Hearns que él midiendo 1.85 en la división de los welter y los pesos medios Pues era un boxeador bastante alto El hitman, le decían, ahí inolvidable su knockout que le propinó a nuestro compatriota El Pipino Cuevas, también después a otro latinoamericano a el Manos de Piedra Se enfrentó a Sugar Ray Leonard, a Marvin Hagler un boxeadorazo, la verdad, de mis favoritos, gran, gran estilo, y supo aprovechar muy bien su estatura, con, por lo regular, unos 10 centímetros de diferencia sobre sus rivales.
1: Y aquí es el caso contrario, ¿no? Sabiendo aprovechar la estatura. Como decías, o sea, la, la, la estatura solo puede llegar a ser un pretexto. Pero ya viendo los dos casos bien, bien sustentados, no tiene nada que ver la estatura, ni mucho menos.
0: El, el, la misma situación, ya haciéndonos más para acá, de otros boxeadores como Oscar de la Hoya, como Rey Vargas, que fue una buena diferencia con respecto a... A sus rivales han sabido aprovechar pues lo, lo que les puede dar, tener los brazos más largos, aprovechar ahí el, el alcance que tienen. También está por ahí ahorita, fíjate, me gustaría mencionar, sí. lo platicábamos hace rato antes de grabar mi Chris tu caso de eh, Sebastián Fundora, Fundora, este chico que se desempeña en los pesos Welter, pero mide, eh, ay güey, ¿cuánto te dije? ¿1.99?
1: 1.99, amigos, sí.
0: 1.99, o sea, tiene el peso de un, perdón, la estatura de un peso completo, pero pesando 30 kilos menos. Justamente
1: estoy viendo unas fotos y, y el, la diferencia de estatura es, pero impresionante.
0: La torre infernal, le dicen.
1: Sí, pues bien ganado.
0: Curiosamente, él, con esa gran diferencia de tamaño que tiene, no hace siempre un boxeo a la distancia. O sea, si puede, se queda en la corta de distancia al intercambio si puede, se queda al choque, o sea, no, no, repetimos, no es de que a fuerza, si eres alto, tienes que trabajar a la distancia.
1: Podría decir que es como un peleador mix.
0: El, el mismo caso de el Panterita Figueroa, que también es un boxeador bastante alto en su propia división, que no se queda a la distancia, él va y choca y se siente cómodo en la corta distancia y está bien porque además es, es espectacular y no te lo esperas.
1: Sí, no, o sea, es, es como que... Te sorprende ¿no? ver a alguien tan alto eh, peleando a la corta distancia, pensando que aprovechando su altura los, los tendrá que, que mantener alejados con él ya, a distancia, a distancia.
0: Y, y, y justo eso que mencionas, aprovechar la distancia, es eh, bueno una cualidad que sí aprovecharon muy bien otros boxeadores muy altos en su división, como eh, han sido los hermanos Klitschko, Vitali y Vladimir como eh, ha sido Lennox Lewis que, o, o incluso en divisiones menores que que ha tenido la, la ventaja de la distancia. Fíjate un caso eh, curioso que ahorita me estoy acordando, el caso del vaquero Navarrete, este boxeador mexicano, que de acuerdo a su división sí es un poquito alto, pero especialmente la longitud de sus brazos es algo eh, desproporcionado, es algo irreal, fíjate amigo, el caso del vaquero navarrete que pelea en los pesos luma él mide 1.70 por lo regular un boxeador o una persona normal de acuerdo a su estatura, por ejemplo este chico eh, que, que mide 1.70 lo regular sería que sus brazos midieran entre 1.70, 1.73 algo así, es lo común, hasta menos a veces, pero el caso del vaquero navarrete eh, tiene 1.83 de mano a mano ¿sí? O sea, tiene el alcance De un peso completo prácticamente
1: Sí, sin problema, sí está mal Proporcionado creo. <risa> Está como
0: mal hecho, pero le ha ido bien Sí, lo ha aprovechado muy muy bien Cada boxeador debe Cada boxeador y cada Entrenador debe esa... Debes saber aprovechar las particularidades físicas, anatómicas de cada uno. O sea, hay entrenadores que forzan a hacer un estilo de pelea que no conviene. Ojo ahí, entrenadores. Hay que hacer la tarea.
1: También es, es hacer un tipo de pelea en base a tus cualidades para que obviamente tengas un muy buen beneficio. Sin duda,
0: sin duda. Y, y mira, mi Cris, justo vamos a cerrar con este boxeador. El caso de Nicolás Balue. Nicolai, nikolai Nicolai Balue. Nicolai Value, uh -huh. Un boxeador ruso que hasta el momento ha sido el campeón de peso completo más alto de la historia, con 2 metros 13.
1: No, no inventes, o sea, así, es una torre humana. Ah, Digo, sí. con solo verle la cara, amigo, te ah. espantas. No hay necesidad de que sí, te no, dé un.
0: Nada. En mi cinturón, ya no problema, vamos a ser amiguis.
1: Te lo regalo.
0: Te lo <ríe> regalo. <ríe> y como extradato, ahorita fue convocado a las Fuerzas Armadas de Rusia en este conflicto en Ucrania. Se unió a la, a la guerra.
1: Oye, amigo, pero ¿cómo es allá, no? Por decir ruso, ucraniano, lo que sea. Y te mandan llamar a la guerra y van gustosos. O sea, no no ponen ningún pero. Sí, o sea, ellos sí. por dentro de país van...
0: Sí, pues mo muchos van hasta sin que los manden llamar, amigo. Pues el caso de, de Vitaly Klitschko o de Uzi sí, por el lado se, de Ucrania.
1: se propuso, ¿no? Solito a ir a defender a su patria.
0: Sí, sí, sí. Ahí polémico tema, ¿no? No vamos a profundizar en eso, amigo, porque porque ya de, suficientes madrazos hay en el mundo como para que... Como eh, para... Ajá, ah, como para todavía invocar a más, más guerreros. <risa> sí,
1: ¿no? Ahí le paramos, mejor.
0: Entonces, mi querido Cris, ¿tú, ¿tú cómo ves? ¿Qué podemos concluir? ¿La estatura es o no es una ventaja?
1: No, amigo, claro que no. Y ya viendo todos estos peleadores, bajitos, altos, todo, no, o sea, no, no es una ventaja. Ahora sí que ya es la cualidad que tú tengas para adaptarte al tipo de pelea o al tipo de tamaño que tenga tu contrincante. O sea, eso es todo. Trabajando bien y practicándolo. Se, todo se puede lograr
0: Y, y justo eh, tomando ahí tus, tus palabras Vamos a mandar este mensaje Este par de mensajes Uno primero a los periodistas A ver, dejen de vender humo No vendan sus peleas Para la televisión Que porque, Ay, es que le ganó uno más alto Ay, es que qué va a hacer contra uno más Eso no es factor Pónganse a boxear para que vean Lo que realmente pasa arriba del ring no tiene nada que ver la estatura, no necesariamente el boxador alto es el que tiene la ventaja, así que pónganse a chingarle periodistas. Y también un mensaje ahí a la afición, no se dejen engañar, el hecho de que específicamente el caso de Canelo Álvarez le haya ganado a boxeadores más altos no tiene nada que ver, es algo muy normal. Es algo regular que el boxeador de menor estatura le gane a los grandulones y no pasa nada y si de repente el caso de, por ejemplo, después Bibol siendo más alto, le uh -huh. puso una retromadriza al Canelo, también es normal, no tiene nada que ver que si fue más alto, que si fue, no, o sea, le puso una friega porque es mejor boxeador. Aquí gana el mejor y para eso, para igualar la situación en, en, en cada entre cada boxeador, para eso está eh, las divisiones se establecen se regulan regula. de acuerdo a los pesos, no las estaturas. Si uno eh, mide dos metros y el otro 1,50, pero pesan lo mismo, eso es lo que determina que las condiciones del combate están parejas. Y eso ha demostrado que el boxeador de menor estatura no está en desventaja,
1: se ha demostrado a lo largo de la historia. Y no se dejen amedrentar por el tamaño tampoco ni impresionar.
0: Oye y de paso mi Cris vamos a darle un mensaje ahí a los boxeadores que son de menor estatura, no se saquen de onda, no quieran ponerse ahí muy musculosos para tratar de igualar las cosas, eso no es lo que da la ventaja, la velocidad, la destreza, la inteligencia y por supuesto la disciplina es lo que los va a hacer ganar las peleas y el respeto entre muchas otras cosas Entonces, si, si son bajitos de estatura no se desanimen, no tiene nada que ver Buenas novias se van a conseguir así
1: <risa> No, y aparte también jugaría Un factor más bajito y te pones O sea, muy ponchado Y si puedes tener una leve ventaja en la velocidad La pierdes, porque también no estás acostumbrado a cargar cierto peso con, O sea, muscular, va bajando la velocidad
0: Exactamente, te vuelves más Lento, más como se dice Aquí en México, más tronco Pierdes facultades para Pelear, a lo mejor te ves bien ahí En el Instagram, y está bien, se vale Pero no te metas en problemas <risa> muy bien mi querido Cris pues hemos llegado al final de este episodio Justo a tiempo, porque ya me estaba encabronando, amigo.
1: No, no, amigo, no es lo que menos queremos, es lo que menos deseamos.
0: Sí, no, 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 no es necesario, pero creo que ya quedó
1: claro. Y esperemos que les haya gustado este capítulo, lo hacemos con mucho cariño, esperando que les le sea de su agrado.
0: Por favor, hay que invitar ahí a nuestros amigos de Viva VivaVox a que escriban su opinión, pueden hacerlo en el Instagram del podcast, que es... Es arroba de VivaVox, mándenos su, sus mensajitos, mándenos sus audios. Si quieren algún tema en especial también. Sí, 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 claro, sí, ahí recibimos sus, sus propuestas, sus quejas, <risa> sus, todo. Amigo, muchas gracias.
1: No, gracias a ti, amigo, como siempre, un gustazo estar aquí contigo. Gracias, mi Cris,
0: gracias, amigos de VivaVox. Gracias al tolete, donde quiera que chingadas madres ande. Eh, le mandamos un, un abrazote también. Esto es el podcast que ustedes han construido. El podcast que dice lo que otros no dicen. Y que viva el box. Se
1: sí quedó bien. Sí, mejor su celular que mi compu. <risa>